0: Bienvenidos un día más al podcast de ITNIC. Eh, yo soy Bernard Farrero, CEO de ITNIC, y este es el episodio número 25. Hoy tenemos con nosotros a Javier Llorente, eh, un viejo conocido eh, de ITNIC, inversor de ITNIC y de varias de sus participadas, en particular de Kipu y de Camalún, ¿verdad? Sí, sí, sí es. Y, bueno, hoy eh, hablaremos un poco de, de tu vida, Javier, porque creo que hace tiempo que me tenía ganas de explicar tu historia. Eh, Javier es... Inversor profesional. Eh, se dedica plenamente a, a la inversión desde hace muchos años. Eh, hablando con el Fondo Europeo de Inversiones, mm, me hablaban de ti como el inversor más activo, eh, inversor individual más activo de España, con lo cual eh, realmente esto no, no, no lo puede decir mucha gente y eh, con una cartera de participadas de más de 40, eh, si no me equivoco, con un valor combinado que no podemos decir, pero probablemente decenas de millones de euros.
1: Ya me gustaría, pero no. creo que no es el caso.
0: Yo creo que sí, pero bueno. Entonces, si te parece, ¿podemos, ¿puedes contarnos un poco cómo pasa una persona que tiene un origen más humilde, que no, no, no tiene un patrimonio eh, en los inicios, ¿Cómo empezaste? O sea, ¿Cómo empezaste a trabajar? ¿Cómo empezaste a conseguir los primeros ahorros que te permitieron plantearte invertir? ¿Puedes contar un poco cómo empezaste?
1: Realmente mi vida profesional, yo empecé a trabajar a los 14 años, trabajaba los veranos porque en casa era necesario, mi padre había fallecido. Y a los 16 entré en el banco. Recuerdo que era el banco de Vizcaya, no estaba ni fusionado. Estuve durante 13 años en el banco, pero era un trabajo que no me gustaba. Tú estudiaste psicología, si no me equivoco. Sí. Yo, mi carrera fue psicología y a partir de tercer año me especialicé, que era escolar, industrial o clínica. Yo hice psicología clínica. No he ejercido nunca. ¿Y cómo acabaste en un banco? No, entré en el banco, después estudié psicología. Yo entré en un banco porque necesitaba tener recursos y necesitábamos dinero en casa. Entonces, era un trabajo que no me, no me apasionaba. Se me hacía larguísimo, sobre todo cuando iba por las tardes por algún tema ya de responsabilidad. Y lo que quería era dejarlo. Me surgió la oportunidad. Mejor dicho, hice que surgiera la oportunidad. El banco en aquel momento hasta te pagaba si te querías ir y negociabas. Y a partir de ahí empecé otras, otro, otros temas. Empezamos invirtiendo en temas que no tenían una relación directa con Internet. De hecho, en el 90 Internet todavía no era conocido. En el 95, cuando se montó Intercom, STA, Servicios Telemáticos Avanzados, un poco la pregunta era, ¿Inter qué? ¿Eso qué es? No Intercom, Internet. ¿Internet, eso qué es? ¿Cómo, cómo, cómo entraste, cómo conociste a la gente de Intercom?
0: Eh, ¿cómo, ¿Cómo empezaste a trabajar con Antonio González Barros? Que...
1: Cuando dejé el banco, entré como director una escuela de informática y nuevas tecnologías. Era una época donde había un auge brutal. ¿no? Incluso teníamos una especie de carrera de tres años, pero que después, cuando ya fue oficial y la, UOC y, bueno, la, la universidad y la hicieron oficial, nos, nos restó muchísimos alumnos. ¿no? Entonces, en aquel momento, Antonio, curiosamente, era vecino de la finca donde estábamos. Y a través de, de un director bancario de un director de una oficina bancaria, me dijo, oye, conozco una, tenemos un cliente que si lo quieres conocer es inversor. Y conocí a Antonio. Empezamos a invertir. Él se dedicaba a las plazas de parking, curiosamente, en aquel momento. Directamente relacionado con, Exacto, con Internet. Mira, las plazas de parking es algo que si ahora lo analizaras te quedarías asombrado. Si a ti alguien hace veintitantos años te dice, mira, de aquí a veinticinco años el parque automovilístico va a doblarse va a haber unas zonas que se llamarán zonas azules, otras zonas verdes. Bueno, tú hubieras invertido como lo con un loco en plazas. Pues la plaza tiene el mismo precio que hace 25 años. Entonces eran 2 millones de pesetas y ya son unos 12.000 euros. Depende de la zona. Viendo que aquello se acababan los crecimientos espectaculares que habían tenido los años anteriores, Antonio González, y este fue el ideólogo, puso un anuncio. Oye, buscamos a alguien que un grupo de inversores, buscamos a alguien que aporte talento e ideas, sobre todo novedosas. Ya apareció un chico que había estado en Estados Unidos, tales, era Axel Serena, uh -huh. y nos habló de Internet. No teníamos ni conocimiento, apenas existía la Retiris en España, en Francia, bueno, todavía no estaba la Retiris, en Francia Minitel, pero hicimos unas pruebas, un profesor tecnológicamente avanzado. Ostras. Y con un ordenador en un aula y otro en otra. Pues correo electrónico nos pareció tan espectacular que en mayo del 95 se creó Intercom como un proveedor de internet inicialmente.
0: Extra. O sea, lo creasteis entre Axel Serena en aquel momento. Bueno, y Antonio,
1: el, el, el artífice real y que todo el mérito fue Antonio González Barros, ¿no? Que consiguió aunar a un grupo de amigos. Éramos amigos. Y entre todos pusimos... Eh, eran 60.000 euros. Es lo que pusimos entre toda las... 60.000 euros, si lo he dicho bien. Bueno, en euros. Eran 10 millones de pesetas, disculpa. Eh. No eran 10 millones de pesetas. 6.000 euros es un millón. Bueno, pues sí. ¿Vale? Entonces 60.000 euros y esto éramos pues treinta y picos personas reunidos en el notario y creamos Intercom STA con esta ilusión de decir, oye, esto es el futuro, realmente es espectacular poderse comunicar así. Todavía no existía la web como tal y los equipos que había no aguantaban una web de hoy en día. ¿Vale? Esto fue evolucionando. Primero se creó año 95, mayo, Intercom, Servicios Telemáticos Avanzados. Antonio se dedicó a cuerpo alma, Axel evidentemente que también tenía estos conocimientos y se formó un equipo que era gente... Pues muy friki, ¿no? gente que estaba en BBS, ¿Eh? que estaban los tíos apasionados. Y, y nos fuimos a Sardañola, San Frances número 4, era la calle. Y no era el parque tecnológico.
0: <risa> ¿Y qué pasó con este proyecto? ¿Cómo creció?
1: Eh, tuvimos bastantes dificultades, pero yo aquí te diría, también es una cuestión a veces de, de tener un poquito de suerte. ¿no? Que Wallanguiles en el año 2000 nos compró. Porque antes de la crisis del punto Antes com. de las crisis. La crisis vino en marzo-abril del 2000. Esta gente compró 10 proveedores de Internet en toda Europa. Y nosotros también nos hubiera gustado que nos compraran una cosa que se llama InterShare, después era Softonic, y la otra era Noticias.com, esta no acabó bien del todo. Y la otra que también les queríamos vender, pero que no quisieron comprar, estaban centrados en el proveedor de Internet, se llama Clasificados Online, Infojobs.
0: Que esto al final era una mesa con los primos de, de Antonio o el hermano de Antonio. Albert, salió, yo, por aquí.
1: Era, era, era funky, uh, Perdón, Nacho González Barros. Yeah, eh, tenía dificultades para captar gente, ¿no? Y no encontrábamos técnicos, gente que conociera una tecnología tan... que estaba empezando, ¿no? y él dijo oye pues lo voy a mira pues esta gente pues esta gente se si diga estos están conectados tienen ahí pues voy a crear un y creo esto de clasificados online que era InfoYos, no
0: entonces esto lo, lo queríais vender a Cable and Wireless cuando sí. cuando Cable and Wireless queríamos vino venderlo y, todo y quiso quiso comprar ellos no quisieron Intercom, comprar
1: esto ellos no quisieron no ellos creían que el negocio estaba después acabaron cerrando y el gran éxito fueron estas otras compañías no
0: no está claro
1: cuando ellos anunciaron la venta en la venta la lo anunciaron los medios bueno, entonces eran más analógicos ¿no? En los medios financieros, bueno, pegó una subida espectacular en bolsa es que todo lo que hablara de estas tecnologías subía en bolsa ¿no? Y, pero después una de las cosas que ocurrió es que ya no se cobraba te daba acceso, pues todo el mundo te daba ya correo electrónico gratis empezó Telefónica, Redes TV, Rakis. Uh -huh. bueno, pues no les fue bien
0: ¿Se puede saber más o menos qué, qué orden de magnitud la, la venta de Intercom? Sí,
1: esto es público. En, en el año 2000, fue el 3 de enero, era un lunes, recuerdo perfectamente, y se vendió por 2.000 millones pesetas. Claro, ahora dirías 12 millones de euros. Ostras, pero 2.000 millones de pesetas en la época era realmente dinero. Ellos no creían, no se creían que ganábamos dinero. Estábamos ganando dinero. Era difícil, pero ganábamos dinero, teníamos un buen ancho de banda y la gente que realmente lo necesitaba pues era capaz de pagar. Al principio de todo recuerdo darles ya no un floppy, aquellos discos de 5 y cuartos sino uno de 3 y medio, para que se lo instalaran con un manual de instrucciones. O sea, era un módem de aquellos a 900 baudios, o en fin, era otro, otro mundo, ¿no?
0: Entonces, ¿os quedáis con estas webs de clasificados, de, de clasificados de software, ¿no? Softonic, etcétera, que, eran, que había poca gente detrás, que era anecdótico en aquel momento? ¿Os quedasteis vosotros con, sé, con aquello?
1: Claro. Entonces, ¿qué ocurrió? Por ejemplo, el caso de Infojobs es paradigmático, ¿no? Porque tú dónde dejas tu currículum, lo dejas donde hay más ofertas. Esto, si lo miras bien, en el mundo de la empresa no existía. O sea, que alguien te dé la pirita de hierro gratis y que tú la transformes, fundas esa pirita de hierro y digas, que quieres? Vigas, varilla, yo te hago lo que me pidas, ¿no? Entonces, el que aportaba su currículum era gratis y el que buscaba, el talento o el profesional... Pues hombre, dice, ¿dónde lo vas a buscar? ¿Dónde haya más para elegir? Teníamos unas herramientas para los profesionales de las streamers. Las primeras tres Pero, eran ¿no? gratuitas y después fuimos creando unos packs. Pues plata, era bronce, plata, oro, platino, de pago, ¿no? Y entonces, bueno, es realmente como lo monetizábamos. Llega un momento que la recurrencia y sobre todo, o sea... Que, que tienes tal masa crítica que es difícil que te ataquen. De hecho, llegó Monster, recuerdo que gastó un dineral, eran líderes en el mercado americano, gastaron pues, unos 500 millones de pesetas de la época, eran como unos 3 millones de euros, ¿no? y no pudieron hacer nada, consiguieron un poquito de calidad, sobre todo en perfiles altos, pero Infoyob siguió creciendo y acaparando cada vez más liderazgo.
0: Se convirtió en un monopolio absoluto de la, no, del clasificado sí. de empleo en España. O sea, era imposible competir en contra efecto, Infojobs de efecto. ninguna
1: manera. ¿no? Es que la gente, algunos ya no utilizaban todavía los buscadores. Pues mira, no existía Google, ¿entiendes? Y la gente escribía Infojobs. O sea, ya sabían ¿no? el nombre que lo cual tenía era meritorio en España. El gran
0: éxito que tuvo en aquel momento eh, Grupo Intercom o el nuevo Grupo Intercom después de la venta del Intercom ISP fue eh, conseguir que estos clasificados que empezaron en un momento muy temprano de Internet, digamos en España se convirtieran cada uno en líder de un vertical, de una categoría eh. Softonic era el líder eh, de, de la categoría de software eh, Infojobs era el líder de la categoría de, de empleo No Había, había más, ¿no? había... Bueno, después
1: surgieron otros Esto fue después Sí, esto fue posterior Los que existían, pero ni siquiera estando constituidos Porque estaban incubándose, por decirlo de algún modo Y que luego ya se constituyeron Se replicó el accionariado Si alguien tenía un 3% Pues tuvo un 3% de las nuevas compañías Eran Noticias.com, Infojobs e InterShare Softonic era, yo creo que ahí también es difícil a veces acertar con el tiempo Tú puedes tener algo muy bueno y que la gente no sea capaz de verlo. Tú hubieras montado un tema de red social en aquel momento y no hubieras tenido éxito porque los internautas no eran los que hay ahora ni la gente entendía bien el concepto. De hecho, yo recuerdo algún negocio que se adelantó un poquito a su tiempo y fracasó. Entonces, mira, en este caso se acertó. ¿Qué ha pasado con el tiempo? Pues que, tras es un mundo muy rápido, los avances tecnológicos son continuos, hay que tener mucha flexibilidad y la mortalidad ahora mismo, yo te diría que de cada 10 inversiones, siete u ocho, suelen cerrarse. Es sí. curioso, ¿no? Es Eso más difícil. Ha sido así, sí. poco, ¿no? Antes era más sencillo porque estabas en los inicios. Es un poco pues, bueno. la conquista de América. Oye, pues llegan allí los colonos y se, van de llegar a Nueva York, ¿no? y se van al oeste. Bueno, pues llegas allí, unos palitos, pongo el ganado, lo protejo con el Winchester y mira, tengo aquí una tierra. Ahora pues ya es muy complicado, ¿no? Entonces eran unos momentos donde el mercado era virgen. Uh -huh. Era fácil, más fácil que ahora.
0: Entonces, parte del, de los ingresos que habéis conseguido eh, con la venta de, de Grupo Intercom, eh, ISP, los destinasteis a invertir en estos nuevos negocios cuando visteis bueno, que iban creciendo. Sí. ¿no?
1: Entonces, a partir de ahí, y esto es aprendizajes que vas haciendo en tu vida, ¿no? después de vender Intercom, servicio, STA, Servicios Telemáticos Avanzados, nos permitieron mantener un nombre y era Grupo Intercom. Y ahí se creó una sociedad de capital riesgo. Grupo Intercom invirtió en nuevos negocios. Algunos tuvieron éxito y otros no fueron nada bien. Y entre otras de las cosas que vas aprendiendo es que hay modelos que tienen un momento de éxito, pero el tiempo pasa y no lo tienen. Replicar en el 2008-2009 modelos declasificados no era fácil. Pero también era muy difícil ver la importancia del móvil. En aquel momento no se veía. O, entrar en, o de las redes, por ejemplo, o Internet 2.0. Cuando ha pasado es muy fácil juzgarlo, pero es difícil verlo, si no todo el mundo sería aquí. ¿Entiendes?
0: Sí, sí, está claro. Entonces,
1: pero antes, Intercom, an antes de avanzar dices, en ¿verdad? los
0: años eh, posteriores, o sea, InfoJobs, por ejemplo, eh, fue un caso de éxito en España muy grande porque eh, consiguió crear un monopolio y además vendió.
1: Sí, el, el caso de Infojobs, de verdad, es... Mira, yo siempre cuento a los amigos una anécdota. Mira, oye, eh, lo que nos costó 100 euros, la participación, se vendió, y digo, la cifra exacta, que me la sé de memoria, 3.124,08, que te lo había dicho alguna vez. Y entonces es, eh, digo, bueno, pero es una rentabilidad de 3.000 y pico por ciento. Digo, bueno, en realidad tiene un pequeño truco. Bueno, pero ¿cuál es? Bueno, ¿en cuánto tiempo? Hombre, Pues mira, 99, 2009. Diez Con años. La última venta, diez años, de digo, no es lo mismo, digo, ya, pero es un tir de un 280, un tir acumulado en diez años, más o menos, quizá un poquito menos. No, el truco no era este. El truco es que en el 99 las 100 eran pesetas y en el 2009 los 3124,08 eran euros. Este, esta fue la buena rentabilidad realmente. Extra. Espectacular, es difícil repetirlo. ¿Ese
0: sería tu mayor. Eh, tu ¿En exit? porcentaje en, o en, en global? Ambos. ¿En, o sea, en, en absoluto o en.? en sí, aquí
1: hay varias cosas. En absoluto te diría que quizá haya habido algunos que tienen. O sea, una cosa, en porcentaje. Él y Softonic también estuvieron equilibrados. Softonic cuando se vendió en el 2013 un 30% a Partners Group, se vendió a valor 275 millones, más la caja. Esto era mucho dinero y también había sido en pesetas. ¿Vale? Pero bueno, Softonic pues quizá unas prácticas bastante agresivas, con la Toolbars todo esto se ha ido corrigiendo... Y ahora, bueno, pues Softonic está en otra dinámica, ¿no? Ha corregido cosas que en su momento, pues tenían sentido y después dejaron de tenerlo, ¿no? Y, pero te diría que hay algunas otras. El éxito, si lo digo en una cosa, es decir, vamos a ver, me explico. Si yo he invertido 100.000 euros en, en un proyecto y lo vendo por un millón, pues mira, he multiplicado por 10 pero yo puedo haber invertido un millón en un proyecto y venderlo por un millón doscientas, ¿sí? Globalmente es más dinero, pero solo multiplicado por 02 ¿no? Un 20%. Entonces, te diría que de las nuevas, algún caso, por ejemplo, muy interesante como bodas.net, quizá el volumen ha sido mayor. Otra cosa es la rentabilidad, porque ya entré a otros precios.
0: En términos relativos, sí. O sea, el volumen, decir, el volumen la Lo que valía? has cobrado ha
1: sido mayor, pero la plusvalía fue menor. Vale. que entras a otros precios lo que recibes. La plusvalía máxima yo creo que estaría en InfoJobs. Uh -huh. Plusvalía. ¿Cuáles serían
0: los casos más de, de, de más éxito que has tenido? Que recuerdes: InfoJobs, Softonic, Info... Bodas.net, es un cazón de armas.
1: Bodas.net, estoy encantado. Es una gente muy profesional. Nos fusionamos con WeddingWire ahora. ...y lo que aspiramos es a ser líderes mundiales... ...creo que estamos en el camino de conseguirlo... ¿eh? ...no me cabe la menor duda... Francesc Valdric, Panchi para los amigos... ...Nina Pérez... Grego como CTO... Ah. ...bueno, es un equipo muy bueno... ...estoy muy contento... ...en bodas con además llegaste a tener una participación relevante... ...sí, ahí era una apuesta muy personal... ...primero por el equipo, somos amigos... Segundo, mira, yo recuerdo en esto, por ejemplo, cuando empecé a invertir en bodas, un poco, eh, pero Javier, tío, pero, pero ¿cómo inviertes ahí? Si está Bodaclics si y tal. BodaClick era líder. Recuerdo que Josep Piqué, ex ministro de Industria, actual presidente de Welling, era el presidente de bodas, ay, de BodaClick, perdón. Pero BodaClick tenía un pequeño problema, creíamos nosotros en su modelo, y es que solo estaban los que pagaban. Hombre, si yo soy el novio o la novia, lo que quiero es que esté todo el mundo, no los que te paguen a ti. Y bodas cambió ese modelo y estaba todo el mundo, gratis. Evidentemente, ¿cómo te monetizas? Si te quieres destacar, pues nos pagas. Una boda media en España son unos 20.000 euros. El 70% es el restaurante. Y de ese 70%, más de la mitad prácticamente es, es beneficio, porque no tienen personal fijo, tienen extras, etcétera, ¿no? Claro, evidentemente un restaurante de bodas oye pues no puede ser un restaurante normal porque a lo mejor empieza la boda a la una al mediodía acaba a las tres de la mañana o las cuatro ¿no? y la máxima natación de bodas se conseguía con los restaurantes también hay fotógrafos flores coches uh -huh. en fin, hay muchísimas cosas ¿no? yo creo es un mercado que conseguimos al final tener prácticamente la totalidad del mismo nos expandimos a pues está en Francia, en Italia, en Latinoamérica, en Portugal. Bueno, está creciendo. En Estados Unidos estaba Denot, que hubo unas negociaciones, pero no se cerraron. Y Wedding Wire, que es con quien nos fusionamos, pero parte de la fusión era en cash, vendiendo participaciones. Bodaclic, que era el, que había, el, el que, había, que había en España, que era el líder, líder. Sí, y en México también, pues al final cerraron. Bueno, mira, el mercado es cambiante y la gente, pues si aportas más valor, pues, pues lo sabe, reconocer, pues va donde le interesa, ¿no? Bodas lo hizo muy bien, el, por ejemplo, posicionamiento en Google, contenido propio, todo picado, fotos, nada de coger contenido de los demás o contenido que ya está en Internet, ¿entiendes? Una muy buena estrategia de SEO, de SEM, y después un equipo comercial muy bien dirigido que, que era capaz de hacer entender al restaurante el valor que aportaban si yo te envío un lead unos leads, no te envío uno, te envío muchos, con que consigas uno, es que ya has pagado la cuota, ya has pagado la anualidad de bodas porque el margen es muy interesante ¿En qué momento Javier tú dejas
0: de trabajar digamos, con una nómina y dependiendo de tus ingresos y tu trabajo a dedicarte plenamente a invertir?
1: Mira, yo, eh, esto diríamos que fue, vamos a ver, yo en el 2008, nunca me gustó trabajar con mis amigos, ¿no? Pero en el 2008 empecé a trabajar con Grupo Intercom, ya teníamos unas nuevas oficinas en San Cugat. 2008, 2009 diría. Yo estuve hasta el 2011, finales 2012. Y después, pues bueno, seguía haciendo cosas. Llegamos a un acuerdo con Fondo Europeo de Inversiones, donde convierten en cuentas de participación. Creamos una nueva, un nuevo vehículo inversor y a partir de ahí nosotros decidíamos dónde invertir. Y Fondo Europeo, pues después, cuando presentábamos escrituras, toda la documentación que requerían, invertían la mitad de este dinero. Nos retornaba la mitad del dinero.
0: Cuando dices nosotros, te refieres a ti. Principalmente. Bueno, me gusta
1: hablar en plural, porque sí... Pero sí, es tu sí. vehículo
0: que, le, que se llama Valderadoy, pero es, es tu Exacto.
1: vehículo. ¿eh? Yo, yo Valderadoy, ¿sabes? De, me hace gracia esto. Yo soy de un pequeño pueblo de la provincia de León, unos 60 habitantes. Tengo una casita allí de adobe, es barro y paja, como en Latinoamérica en algunas zonas. ¿no? Y entonces el río Valderadoy, afluente del Duero, nace cerca. Y me gustó decir, mira, oye, que se conozca esto un poquito, Valderado y creo que de 2007, que es cuando empezaba ya a invertir, 2007 te diría, y el nuevo vehículo es Valderado y Inversiones. El, la normativa tengo que tener, tengo 100% de la participación de Valderado de Inversiones. Sí. Hablo de nosotros porque hay gente que, ha, que evidentemente es importantísima, sus opiniones, su criterio y que participan. No son socios directamente, pero, pero quiero decir, no otras tiene otras nada
0: formas. que ver con el Grupo Intercom. no,
1: no o sea, con Grupo Intercom. ¿En un momento dado crees no. este
0: vehículo, el Fondo Europeo de Inversiones decide eh, seleccionarte para coinvertir
1: en eh, sí. todos tus proyectos? Sí, ya se fue. Bueno, hay más gente que lo hace. Uh -huh. eh, vamos a ver, yo con, con Grupo Intercom, pues ahora mismo no soy socio, ¿no? Porque lo que sí soy socio es de muchas sociedades que todavía continúan, y tenemos pues buena relación, evidentemente, ¿no? Pero que yo, por ejemplo, le dices, bueno, pues en bodas.net, pues estaba el Grupo Intercom. A lo mejor el Grupo después vendió sus participaciones en aquel momento. Bueno, pero hubo un tiempo donde éramos socios. Uh -huh. Pero no era de Grupo Intercom. Yo, por ejemplo, estoy en Verticales interno, Intercom. Y hemos hecho una escisión de You que está yendo muy bien. Uh -huh. Uh -huh. Y, y esperamos a tener un liderazgo. Piensa que Odas.com, el 55%, inicialmente era de Verticales. Uh -huh. Y después hicimos una spin-off. Uh -huh. ¿Entiendes? Bueno, pues... En, en estas sociedades, por ejemplo, pues ahora eh, creo en verticales, por ejemplo, Grupo Intercom es socio está conmigo también el consejo o en e Magister, o pues no sé, pues en Talks, en Espacio Deco, en, bueno, en muchas, ¿no? Algunas van muy bien y otras pues no, esto siempre ocurre, ¿no? Eh, cuando,
0: las que han ido mal ¿Cómo, ¿Cómo lo vives? ¿Qué, ¿Qué haces cuando...?
1: Mira, yo soy de los que creo, después de haber tenido experiencias, que a veces esperar a cerrarlos es un error. Hemos esperado tiempo, hemos ido perdiendo recursos que no has podido destinar a otras, y al final no han salido. Entonces tienes que asumir la pérdida. Y darlo por supuesto por supuesto. O sea, forma parte del juego. Entonces, mira, oye, el otro día comía con, con Luis, ¿no? Luis, Luis Martín Cabiedez. Para mí Luis... O sea, es un referente, sinceramente, ¿no? Creo que es una persona con muchas capacidades. Bueno, pues... Claro, le decía, ostras Luis, vaya año llevas tú, ahí bla, bla, caras... Ven". Y mira, Javier, salen 10 o 12, pero estamos en más de 100. Claro, las otras nadie habla. De, las, de los cierres no se suele hablar. Se habla de los éxitos, pero evidentemente es muy duro. ¿Yo qué hago? Bueno, pues mira, lo uso para hacer minusvalías. <ríe> como todo el mundo, ¿no? Al menos pagar menos de Hacienda. En realidad... O sea, hay compensas plusvalías con minusvalías. Si es como persona física has perdido solo el 77%, pero pierdes evidentemente. Lo que me gustaría es no tener minusvalías, pero pero, pero ocurre.
0: ¿Qué tiene que tener un emprendedor eh, o un proyecto para que para que tú inviertas?
1: Mira, yo soy de los que creo porque como decía algún amigo y es una frase conocida, ¿no? El Excel lo aguanta todo. O sea, yo he visto proyecciones ...estás en el primer mes... ...muy bien... ...o estás empezando a facturar... ...facturas mil euros... ...claro, al, al siguiente mes facturas dos mil... ...pero tú esto no lo puedes proyectar... ...cuando estés facturando mil millones... ...vas a facturar dos mil al siguiente mes... Hombre. ...proyección es así... ...entonces un Excel aguanta lo que quieras... ...yo creo que invertimos emocionalmente... ...y después racionalizamos... ...no al revés... ...creemos que es al revés... ...no, porque yo... ...mira, yo creo que es emocional... ...si una persona cuando ya hablas con él... Ostras, pues no tienes el feeling necesario. No acabas de verle el, el, el espíritu, las ganas, la motivación, la emoción. Ya, oye, te lo empiezas a pensar, ¿no? Yo lo que puro, lo que primero busco en un emprendedor, primero que sea honesto. Es decir, ¿le puedo dejar la llave de la caja? Quiero que sea honesto, que sea alguien... Después que se esté implicado. Uh -huh. O sea, que no sea un funcionario que trabaja por un salario. Evidentemente, vamos a mirar, oye, es un proyecto, ¿cómo se va a monetizar? ¿Cómo ganaremos el dinero? ¿En qué nos vamos a diferenciar? Algunas preguntas básicas, pero para mí es importantísimo el equipo y el emprendedor que lo va a gestionar. Puedes tener un proyecto magnífico y no salen. Cierto es que si el proyecto es malo, con un buen emprendedor, al menos no perderás dinero, pero tampoco vas a hacer grandes cosas, ¿no? O Entonces, sea, es de buscar que las dos cosas cuadren. Uh -huh.
0: Partido importante, ¿quién invierte? Eh, ¿Coinvertir con otra gente o, o lideras las inversiones?
1: Mira, en esto he hecho de todo, ¿no? Porque te da cierta seguridad. Yo, por ejemplo, que entren algunas personas referentes para mí y que dialoguemos entre nosotros o que sin darnos cuenta hayamos coincidido, es importante. Ostras, ¿qué le visteis? Pues igual habéis visto algo que yo... o, o a lo mejor yo no, yo no lo veo y alguien lo dice, ¿por qué entras, no? Y que la has visto tal. Igual has visto algo que yo no he visto, igual es importante pero no determinante yo he entrado en muchos sitios pues que no hay gente de referencia no importa porque puede haber gente de referencia también he entrado a en muchos sitios donde hay gente de referencia y no nos ha ido bien uh -huh. o sea no es una regla segura de hecho creo que no hay reglas que cada día salen <risa> se inventan ¿no? entonces bueno pues vas improvisando ahora mismo te diría oye ya estamos invirtiendo que ya son cada vez más nichos incluso en nichos de nichos ostras, y no es como antes que ostras, con 100.000 euros tienes que tener equipos muy fuertes de SEO, de SEO, muy profesionalizados es complejo estamos mirando un poco hacia innovación y, y no solo porque lo que nos estamos encontrando es que los bits desaparecen y no los vuelves a ver. Entonces hay algunas que utilizan Internet, pero también tienen temas más sólidos. Por ejemplo, aquí tenemos a Kamalun, de ejemplo, ¿no? Claro que usa Internet, es su herramienta con la cual, pero oye, tiene cierta solidez en otros temas, ¿no? O sea, estamos virando un poquito de Internet puro y duro, porque la competencia es durísima y los nichos cada vez con menos margen.
0: Y el, el, per, el perfil del emprendedor en el que inviertes tú, ¿cuál es? Ya que tú estudiaste psicología, y seguro que esto te ha ayudado, no, bueno. yo creo que esto te ha ayudado a elegir bien a la gente, ¿cómo defines el perfil de, del emprendedor?
1: Pues es lo, es lo que te explicaba, ¿no? O sea, primero yo estoy, eh, primero para mí eh, quizás sea incluso más importante la actitud con C que la aptitud. Evidentemente, si no hay aptitudes, vamos a dejarlo, porque con la actitud sola no funciona. Tiene que tener actitud, es decir, y dentro de la actitud con C, o sea, las ganas, la emoción, la honestidad, el trabajo, y luego la actitud. Tiene que tener aptitudes, tener las capacidades para desarrollar lo que quiere desarrollar, ¿no? Nos confundimos muchas veces, pero incluso sin confundirte, a veces no salen los proyectos, porque si tú haces un tafo mira, tú puedes controlar las debilidades que tengas y te pueden decir, oye, y mejorar tus debilidades, pero las amenazas son externas y a veces pueden ser tan fuertes que te pueden destrozar, ¿sabes? O sea, tú imagínate que en el momento que se monta Infojobs aparece LinkedIn, pues determinados perfiles no hubiéramos podido trabajar con ello, ¿no? Y hacer nada, ¿no? Es complejo. Eh, mira, tú ahora tienes, eh, por ejemplo, redes... Mira, vamos a hablar de una muy conocida, Wallapop. Uh -huh. No me gusta eh, hablar de sitios donde no estoy ni nada. porque ¿En Wallapop no estás, no? No estoy. Se puede malinterpretar. Wallapop está intentando monetizar. Y cuesta monetizar. Y yo, no sé si te suena una que tiene más de mil millones de usuarios. Se llama WhatsApp. Quisieron cobrar 99 céntimos. Y no conseguían monetizarlo, imagínate. Bueno, pues Wallapop no lo está consiguiendo. ¿Qué pasa si...? Bueno, la, si, lo, si los cobraban, ¿eh? No, no, los 99, pero muchísima gente se pasaba a Line, bueno, al final lo quitaron, ¿no?
0: Bueno, pero facturaban como, no sé, eh, bueno, 400 yo, yo millones de euros. Para monetizar
1: WhatsApp, yo tengo otra, yo, yo digo yo lo haría de otra forma, ¿no? Es decir, darlo gratis, pero lo que tú, lo, 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 la diferencia es la pagar. Es decir... En WhatsApp tú puedes eh, ver si el otro se ha conectado o no, aquello típico, ostras, oye, se está conectando y pasa de mí y no me dice nada, ¿vale? Pero tú lo puedes desconectar, entonces no te ven, pero tú tampoco ves al otro. Oye, pues a los 100 primeros millones de usuarios que me paguen, les dejo que vean. Muchísima gente pagaría, no quiere que vean, quiere reservar su privacidad, pero en cambio quiere observar. Pues claro que pagarían y no 99 céntimos al año, más y al mes, ¿Entiendes? Pero si lo haces para todos, pierde la gracia, ¿no? Pues tú tienes que monetizar, igual que hablábamos en bodas destacando, tienes que monetizar ofreciendo algo, ofrecerlo gratuito, pero aquel que quiera. Oye, mira, en España pues tenemos un sistema sanitario excelente y es gratuito. Y entonces las mutuas, ¿por qué existen? Las mutuas de salud y funcionan y generan grandes recursos. ¿Entiendes? Siempre hay mercado para lo que tú quieras, ¿no? Es como lo, cómo lo vives, ¿no? Entonces, te hablaba Wallapop, pero solo hacer un comentario. Tú ahora imagínate que yo voy a vender una bicicleta o algo. Ellos van a hacer medios de pago también, ¿eh? Uh -huh. Y entonces te encuentras con que, bueno, y... Si fuera a lo mejor, por ejemplo, eh, en DF. Oye, si voy con la bici me la roban. Oye, si voy con el dinero y se lo quedan, ¿vale? Pero si yo utilizo círculos de confianza, que es lo que te haría, por ejemplo, Facebook. Bueno, yo no le compro la bicicleta a Bernat. No, es un amigo de Bernat o es un amigo de un amigo de Bernat. Yo tengo un, po un posible seguimiento ¿no? Y esto da más seguridad Claro, esto es una amenaza Si de golpe te sale y lo hacen con la fortaleza Que tiene esta red Es difícil competir contra ellos uh -huh. esto, A esto me refiero con las amenazas Y estas las desconoces a veces Porque no existen simplemente todavía uh -huh. Cuando lo, no existen Y después aparecen Última pregunta. ¿Cuándo
0: decides salir de un proyecto? ¿Cuándo desinviertes de un proyecto? ¿Cuándo vende el
1: emprendedor y todo el mundo o a veces antes? Mira, a veces salimos antes, pero ojo, salir, para tú poder salir, tiene alguien que querer entrar. Y entonces yo querría salir de proyectos, pero no encuentras quien lo compre. Entonces no es sencillo. Esta es la dificultad de las
0: empresas privadas. Esta es la dificultad general, de una no? empresa
1: no cotizada. Exacto. Y entonces muchas veces no puedes salir con... Puede salir de una empresa no cotizada que tiene un EBITDA positivo que genera, o que genera beneficio, entonces puede salir. Si solo está con expectativas, aunque vayan bien, a veces es muy difícil. Otras veces no, depende, pero no es sencillo. Es importante esto que está ocurriendo, que ahí se están creando fondos especializados en invertir en secundarios y tal que, bueno, pues te mantienes en contactos con algunos por si quieren, pero claro, son muy selectivos. Y después los precios, es que quieren pagar poco realmente, ¿no? Y que quiere salir, oye... secundarias
0: para quien no lo conozca, son sí, las pues ventas entre particulares? Venta ¿no? entre, entre particulares,
1: que normalmente, pues bueno, esto es la ley general de sociedades anónimas ilimitadas, ¿no? Hay un derecho de adquisición preferente, pero yo puedo vender a un tercero. Si los socios no lo ejercen, puedo vender. Pero, ¿quién lo compra? Pues puede ser alguien que entra ya secundario es cuando ya la empresa normalmente está en beneficio, está consolidada, tiene otro precio, pero el que entra tiene menos margen de, de beneficio a futuro, pero mucha más seguridad. Yo creo que hay que observar un equilibrio. Uh -huh. Entonces yo me encuentro gente que solo invierte en semilla, en seed capital, en, in, en los inicios, que si sale bien la regularización es muy importante. Entonces nosotros, eh, yo no solo quiero invertir en inicios, a veces quiero también invertir en otros más avanzados pero más caro y hacer mix entre seguridad y rentabilidad. Es complicado hacer de siempre, cuando más diversificado y tal. Y desde luego un consejo, oye, invertir en una o en dos es mejor que no lo hagas. O tienes una cartera importante porque tienes muchísimos riesgos. Si solo inviertes en una, si sale bien, estupendo, pero recuerda el porcentaje 70-80 que cierran. O sea, para ti no solo es
0: importante diversificar entre compañías Sino también diversificar entre fases digamos, Dentro si de empresa. Lo hacemos compañía. así,
1: porque no solo no queremos especializarnos Porque el riesgo es mucho mayor Cuando empiezas De acuerdo que si sale bien Pero es que también he visto muchas que no salen bien uh -huh. claro, Si alguien me lo garantizara diría bueno, evidentemente invierto aquí Ya me gustaría saber cuál es el secreto.
0: Javier, muchas gracias por tu testimonio. Es un placer bueno, tenerte por aquí siempre, pero, pero tenerte también en el podcast. Y, y muchas gracias por participar. Gracias. Y seguidnos a todos en el podcast de INIC, en la web de INIC, la newsletter de INIC, Twitter, eh, YouTube, Facebook.